0: Hola, qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar tema económico. Estamos a algunas horas de darnos cuenta si verdaderamente se logró negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo y cuáles van a ser. Los rubros que incluyen ese acuerdo con el gobierno, el gobierno había hecho una propuesta, eh, propuesta que en algunos aspectos es criticada y hoy queremos hablar de uno de ellos en específico, que es el tema de la afectación a las futuras pensiones, eh, que ojalá que fueran las futuras pensiones de lujo, pero no, están hablando de las futuras pensiones de los cotizantes, de las personas como usted y como yo, que vamos a recibir una pensión directamente de lo que coticemos para el régimen de eh, obligatorio de pensiones. Bueno, eso es uno de los aspectos, pero eh, también han salido otras noticias económicas que es importante ponerlas en contexto y para eso le hemos pedido la ayuda al economista Eli Fainzai, que nos acompaña casi todas las semanas hablando sobre temas económicos. Don Eli, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Michael, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar por acá. Saludos a toda la audiencia.
0: Gracias, Don Eli. Tal vez eh Quisiera empezar con una un, con un panorama general. Hemos sabido, hemos tenido noticias de reuniones del Fondo Monetario Internacional no solo con la delegación de gobierno encabezada por don Elian Villegas, por la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, y también con el presidente del Banco Central, sino también con distintos eh, diputados, jefes de fracción y algunos otros diputados que se unieron. Hay versiones distintas con respecto a lo que sucedió ahí. Eh, nos decía don Fernando Naranjo que también el fondo se reunió con eh, un grupo de economistas del país el día martes, me parece, en la tarde. También sabíamos de que la ANEP se reunió con el Fondo Monetario Internacional y en teoría estamos ahora de conocer ese famoso acuerdo y lo que implica ese acuerdo. En contexto, eh, ¿cómo le parece lo que ha, ha sucedido en los últimos días?
1: Bueno, eh, es parte del proceso normal eh, de, de una negociación de esta naturaleza entre un país y el Fondo Monetario Internacional. Eh, la misión del fondo eh, se reúne con diferentes sectores eh, porque, porque es importante para el Fondo Monetario valorar no solo la propuesta del gobierno desde una perspectiva de cifras, que, que es lo primero que van a revisar, si la propuesta del gobierno alcanza para hacer el ajuste que el Fondo Monetario Internacional estima necesario para el país, sino también la viabilidad política de eso, ¿verdad? Entonces, por eso se reúnen con, con diputados de oposición, con diputados oficialistas, se reúnen con, con sindicatos. Eh, probablemente ahí también, y no haya trascendido, hubo reuniones con, con cámaras empresariales o eh, otros gremios. Eh, escuché también que hubo una reunión con, con economistas, yo no, no participé en ella. Eh, eso es parte del proceso normal. Eh, a mí me, me, me preocupa un poco eh, la, la falta de transparencia, o sea, todavía no conocemos exactamente en qué consiste la propuesta del gobierno eh, al Fondo Monetario Internacional. Se han dado a conocer algunas generalidades, eh, pero no el detalle, ¿verdad? Y sabemos que el diablo se esconde en los, en los detalles. Eh, y como bien decía Michael Day, estamos a, a probablemente a horas... Eh, de, de, de que haya humo blanco en esa, en esa negociación. Eh, en este momento el FMI estará haciendo sus cálculos para determinar si efectivamente la propuesta del gobierno eh, eh, rendiría los resultados, eh, o sea, tendría el rendimiento necesario para hacer el, el, el ajuste fiscal, para darle sostenibilidad a las finanzas públicas y en caso de que te, determinen que así es, eh, pues... Eh, anunciarán que, que, que están de acuerdo y y el siguiente paso será que ese acuerdo pase a la a la junta de gobernadores o a la junta de directores del del Fondo Monetario Internacional para su aprobación eh, y una vez que lo aprueban ellos pasa a, a la asamblea legislativa para la respectiva aprobación
0: a mí a mí me, me parece interesante y no sé y claramente bueno eh, de, usted no es parte del Fondo Monetario Internacional como para hacerle la pregunta pero me parece interesante ¿Qué tipo de valoraciones hace el fondo para ver si hay viabilidad política de los temas? Porque, a ver, al reunirse con sindicatos, ya sabemos y tenemos muy claro la posición de los sindicatos en algunos aspectos, incluso en el componente más firme y más fuerte de la negociación eh, en materia de gasto, que es la ley de empleo público. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de valoración podría hacer el fondo para decir, bueno, si hay viabilidad política, por ejemplo, en empleo público? Bueno, la van a aprobar los diputados. ¿Sondearán a ese nivel o es simple y sencillamente, como yo preguntaba el miércoles, un ejercicio de escucha para sondear más o menos el ambiente país?
1: Bueno, es, efectivamente, a ver, al, al no trabajar yo ni haber nunca trabajado en el FMI, eh, no, no podría responder esa pregunta con, con ningún nivel de detalle. Eh, eh, por supuesto que ahí, lo, lo primero es escuchar, ¿verdad? escuchar a los diferentes sectores. Yo creo que a nadie en la misión del FMI le, le sorprende que los sindicatos estén en contra de, de reformas de esta naturaleza. Eh, igual pues yo creo que para ellos es importante escuchar cuáles son los argumentos, cuáles son las quejas, las preocupaciones de los sindicatos, eh, incluso de ahí, si hay algo que, que, eh, que se pueda hacer para... para digamos, modificar la propuesta para facilitar eh, el apoyo de los sindicatos o por lo menos eh, eh, que, que la oposición no sea tan radical, ¿verdad? Y sondean, por supuesto, a, la, a los jefes de fracción y a los diputados para ver qué, eh, qué viabilidad política tiene en términos de que, de, de, de que esto la, la propuesta llegue al, a la Asamblea Legislativa y pueda recibir los 38 votos que necesitaría por ser un crédito eh, internacional verdad eh, así que que no te, no te sabría decir que, que cuál es el nivel de detalle de eso pero también creo que, que tenemos que entender el fondo monetario internacional no se espera a, a la semana de las negociaciones para hacer estas averiguaciones eh, eh, ellos permanentemente, y más hoy con la facilidad que nos da el internet, las redes sociales, ellos permanentemente le dan seguimiento a, a, a la situación política y económica del país y social. Eh, así que, que nada de lo que de lo que ellos eh, escuchan esta semana los tiene que sorprender, ¿verdad? Eh, y constantemente eh, están visitando al país, no, no es que solo... Eh, Digamos, en este año de pandemia fue más difícil lo de la visita eh, física, ¿verdad? Pero, pero constantemente están visitando y si no están visitando eh, por, por medio de plataformas tecnológicas, están constantemente reuniéndose con diferentes personas, eh, eh, ¿cómo economistas, empresarios, políticos, diputados, gente de gobierno, gente de
0: oposición, eh, sindicatos para, para, para
1: llevarle el pulso al
0: país. Don Eli, a, a ver, eh, cuando hablábamos con el ministro de Hacienda nos sorprendió, sí. y, y digo sorprender porque fue eh, una de las últimas entrevistas que él dio previo a la reunión con el Fondo Monetario y habló del ajuste del 4%. Uh -huh. Eventualmente muchas voces han dicho 4%, un ajuste de 4% no alcanza. Ayer nos damos cuenta de que el Banco Central actualizó cifras macroeconómicas que son relevantes voy a leer un poco y le voy a pedir a mis compañeros que por favor pongan la nota para que las personas lo puedan leer está en la sección de economía de cereoy.com. se llama nuevo cálculo del pib suaviza cifras de deuda y déficit en el país está en la portada eh, Federico y Angie por favor y a, hablaba de que bueno que la semana pasada el gobierno nos da a conocer de que el déficit fiscal no fue de 11%, sino de 8.34. Esa fue la primera noticia macroeconómica que tuvimos esta semana. Pero eventualmente, el martes, al terminar el día, el Banco Central también ajusta el monto del PIB de nuestro país y también el monto del déficit. Y ya no nos dice que el déficit no fue ni de 11 ni de 8.34, sino de 8.6 y que el PIB eh, y que la deuda eh, es un 67% del PIB. ¿Qué significan estas cifras y por qué se ajustan en medio de una negociación? O sea, eh, ¿será que eh, en, en la negociación se dijo, bueno, es que ustedes tienen desactualizados los datos, actualícelos? ¿Beneficia o no a, las, a la posición del país el hecho de esta actualización de cifras?
1: Bueno, lo, lo primero es entender que esa actualización de cifras no es algo que se hace eh, en un par de días, o sea, no es que el Fondo Monetario llegó y dijo sus cifras están desactualizadas, actualícelas. Esto es un proceso que lleva años, ¿verdad? Porque eh, implica cambios metodológicos, que cambio en, cambios en, en la forma de, de encuestar a, a los sectores productivos para determinar eh, eh, niveles de producción, el valor de la producción, el valor agregado, etc. Eh, o sea, esto tiene, tiene cambios eh, eh, importantes en la metodología y es algo que el Banco Central hace periódicamente, ¿verdad? No, 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 es que de pronto se lo sacaron de la manga. Eh, eh, el, la última vez que lo habían hecho o sea, será para unos cinco años, una cosa así por el estilo, ¿verdad? Porque la base, hasta, hasta esta semana, la base de medición eh, era el 2012. Ahora, con estos nuevos cambios, la base de medición es el año 2017, ¿verdad? Entonces, eh, entonces digamos que eso está normal, ¿verdad? Entonces, también uno podría preguntarse, pero ya entrar en conjeturas innecesarias, si, si la decisión de publicarlo esta semana se tomó con algún criterio político en el sentido de eh, impactar en esta negociación. ¿Por qué? Porque al ser el PIB más grande de lo que creíamos, eh, entonces eh, recordemos que medimos las cosas usualmente como proporción del PIB. Cuando decimos que el déficit fiscal fue del 8 punto, eh, ¿cuánto dijeron que cerró? 8.6, 8. 8.2, no,
0: antes no, 8.34. 8.34 dijo el Ministerio de Hacienda el lunes y el, el martes dice el Banco Central 8.06. Sí, cuando decimos
1: que es eso, 8.34 o 8.06 eh, por ciento es por, como porcentaje o como proporción del PIB, que es la suma de la producción nacional, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos una operación matemática muy sencilla. Eh, arriba tenemos el monto del déficit, digamos. Eh, eh, mil y abajo en el denominador tenemos el monto de la producción, digamos, diez mil usted divide mil entre diez mil le da un diez por ciento ese monto de mil, que es el déficit, si ahora le dicen a usted, no, mire, el PIB, la producción, no era diez mil, era once mil entonces ahora usted divide mil entre once mil y le va a dar un porcentaje menor, le va a dar un nueve coma once por ciento una cosa así por el estilo, ¿verdad? este, entonces se, se ven un poquito mejor las cifras, no nos engañemos, un 8,06% de déficit o un 8,34% de déficit no, no, no es como para que uno diga, wow, qué maravilla, estamos súper bien. Con un 8,06% sigue siendo el déficit fiscal más alto desde la crisis de carazo, ¿verdad? Eh, 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 pero bueno, esa, esa disminución, esos más o menos 0,20 cuánto 0 0,25% del PIB implica que el ajuste que hay que hacer es 0,25 menor. Pero estamos hablando de un ajuste que el gobierno estima en 4% eh, y, que, y que ese 4% en realidad, Michael, es simple y sencillamente para, para, eh, digamos, para estabilizar la situación, que no siga creciendo la deuda, pero no alcanza para disminuir la deuda. Y la apuesta de este gobierno es, bueno, a ver, un ajuste de cuatro puntos es un ajuste, pa para hacerlo en tres años, que es lo que se pretende, es un ajuste bastante duro. Eh, entonces probablemente el cálculo de este gobierno es nosotros hagamos lo mínimo necesario para estabilizar eh, y que el próximo gobierno, una vez que se venza esta, este crédito con el fondo, se siente a negociar otro para continuar las reformas, para disminuir, ya no para, para estabilizar el nivel de endeudamiento, sino para disminuirlo, para poder llevarlo eh, eh, por debajo del 50%, que es donde, de donde nunca debimos haber superado. El nivel de endeudamiento eh, ahora anda en el, alrededor del 67%. ¿verdad?
0: 67, correcto.
1: Y este año debería de subir, o, o, o sea, este año probablemente subiría alrededor de 10 puntos más. O sea, que vamos a terminar el año entre 75 y 80%. O
0: sea,
1: no, no, hay, no hay nada que celebrar, digamos. No, no, no hay nada que celebrar, eh, pero pero sí, digamos, es una buena cosa actualizar las cifras, eh, uh -huh. porque nos da una mejor. Eh, 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 es como es como cuando uno eh, eh, llega a cierta edad y, y, y se pesa un día y dice, ah, bueno, de ahí peso 85 kilos. Y después no se vuelve a pesar en, en tres años y uno en todos los formularios médicos pone 85 kilos y en todas partes. Y uno se engaña, pero ya uno llegó a cierta edad donde, donde eh, comerse un meneíto lo, lo, lo engorda 3 kilos y hacer siete horas de ejercicios le permite rebajar 100 gramos, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno se vuelve a medir, de pronto ya no, ya no pesa 85, ya pesa 89. Eh, y eso tiene implicaciones para la salud de uno, para los programas de... de eh, eh, de ejercicios, etcétera. ¿verdad? Entonces, sí es importante tener las cifras actualizadas. Eso, eso no, lo, no lo neguemos. ¿verdad? Eh,
0: en temas, entonces, en términos reales, ¿podría que esto impacte en algunas décimas, por así decirse? El, perdón, impacte en algunas décimas el, el, el ajuste que se tiene que hacer.
1: Exactamente, y, y no si más no, que si eso. No,
0: si nos dicen, era el eh, 5%, no 4, como dijo el gobierno, puede que sea entonces 4.80, 4.9. Eh,
1: sí, 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 4.75, en el mejor de los casos, y, y eh, pero eh, es eso.
0: No es okay. más que eso. Don Eli, eh, eh, desde el lunes le tenemos, bueno, no, desde la semana pasada le tenemos puesto el ojo, por así decirse, a una de las eliminaciones de exoneraciones que el gobierno ha planteado y, y, y lo tenemos porque te, le, te tenemos puesto el ojo porque tiene un impacto directo sobre los cotizantes y es el tema de quitar la exoneración a eh, los fondos de pensiones o aumentar del 8 al 15 por ciento eh, el pago ...de impuestos que se hace sobre los rendimientos de esos fondos de pensiones. El lunes hablábamos con un ex superintendente de, de pensiones, con don Edgar Robles, hablábamos al mismo tiempo con doña Rocío Aguilar y hablábamos también con la Asociación de Operadoras de Pensiones y todos expresaron la preocupación de que esto es un contrasentido por la afectación directa que va a tener... Don Edgar y doña Rocío, don, no, perdón, la Asociación de Pensiones y eh, de Operadoras de Pensiones y doña Rocío hablaban de al menos una afectación de un 10% sobre el monto del ROP que yo voy a recibir mes a mes eventualmente. Don Edgar eh, con sus cálculos dice, no, esto puede llegar hasta un 18% eh, de pérdida en la pensión que yo voy a tener. Cuando el gobierno nos dice, vamos a hacer una reforma que no afecte a la mayoría, a la gente más debilitada, pero por otro lado no salen con un proyecto que afecta directamente a los pensionados y como decía al principio, no los pensionados de lujo, sino los pensionados que sí estamos ganándonos nuestra pensión porque estamos cotizando para ella. Eh, ¿qué, ¿Qué análisis se puede hacer? Además, ya lo sondeamos con algunos diputados y nos dicen esto no tiene viabilidad política.
1: Bueno, eso, por eso... En respuesta a una pregunta anterior tuya, yo te decía que a mí lo que sí me preocupa de todo este proceso de negociación con el fondo es la, la poca transparencia que ha habido, ¿verdad? Como decía, tenemos un pincelazo general, una pincelada general de lo que el gobierno quiere hacer, pero, pero los detalles todavía están bastante eh, eh, opacos. Ah. Este, por ejemplo, nos hablan de, de, de renta global. ¿Qué? Eh, y la renta global puede ser una cosa muy buena. Yo, yo como concepto teórico apoyo eh, eh, la renta global, pero en la implementación pueden hacer una serie de barbaridades eh, impresionantes, ¿verdad? Esto, o sea, esto puede convertirse en una subida de impuestos disfrazada eh, enorme, ¿verdad? Eh, que probablemente no tendría viabilidad política. Eh, están hablando del de, de impuesto a las viviendas de lujo, que, con lo cual pretenden multiplicar por 12 la recaudación actual. Eh, pero, pero además, hoy en día el, el impuesto de lujo lo, se supone que lo tienen que pagar las casas de más de 133 millones y ellos pretenden hacerlo a partir de 200 millones. Es como para decir, solo vamos a golpear a los más ricos. Sí, uh -huh. Pero si usted, eh, entre más cara la casa, menos casas de ese valor hay, ¿verdad? Entonces, si usted aumenta el valor exento de la casa, eh, eh, aumentar la recaudación se, se, se vuelve virtualmente imposible. Entonces, eh, eh, y pretenden multiplicar por 12, no, 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 no se ve viable por ninguna parte, ¿verdad? Entonces son, pareciera ser que hay algunos cálculos por ahí muy alegres, ¿verdad? Y el tema de las pensiones, para no desviar la atención de la pregunta, eh, definitivamente, como lo dijo Edgar Robles y como lo dijo Doña Rocío, eh, eh, es una barbaridad, es un contrasentido. En, empecemos por entender, primero, que lo que se estaría grabando serían las pensiones complementarias. Uh -huh. No es el IBM, no, no, no es eh, las pensiones del magisterio, no son las pensiones del Poder Judicial, son las pensiones complementarias, ¿verdad? Eh, y las pensiones complementarias tienen ese nombre tan extraño porque precisamente se crearon hace 20 años para complementar la pensión básica, sobre todo para la gente que, que cotiza para el IBM, que es una pensión bastante baja, ¿verdad? Y que eh,
0: ha ido perdiendo valor en el tiempo por todas eh, las... Por
1: todo ese lo que es sabemos. el punto. Ese es el punto, que eh, eh, hace 20 años cuando, cuando se aprobó esta reforma, si mal no recuerdo, la, la, el IBM le pagaba a las personas el 60% del de, 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 de un cálculo de los últimos no sé cuántos salarios, ¿verdad? Y ya, eh, ya eso es, ha bajado al 40%. Entonces, eh, en números sencillos, si usted gana un millón de colones, eh, pero usted gana hoy un millón de colones, usted su salario ha venido subiendo porque usted eh, tuvo ascensos en el trabajo, porque hubo ajustes por costo de vida, entonces cuando usted le hacen un promedio de los últimos 20 años, hace 20 años probablemente usted ganaba 300 mil, ¿verdad? Y entonces le van a hacer ese promedio y digamos que el promedio le da 600 mil colones, eh, y si le, si le daban el 60% de eso eran 360 mil entonces usted se retira usted se pensiona con un salario de un millón y pasa a recibir únicamente 360 mil colones, bueno eso era cuando era el 60% la, la, la pensión ahora que es el 40% entonces usted pasa a recibir 240 mil colones entonces imagínese el ajuste tan complicado para la persona que se pensiona con un salario de un millón que pase a recibir 240 mil colones. Eh, entonces, las pensiones complementarias se crearon precisamente para que las personas pudieran complementar sus ingresos en la edad adulta mayor, ¿verdad? Eh, los ingresos magros de la caja, porque el IBM no, no tiene capacidad para pagar una pensión más alta, que las personas por medio de este ahorro, que es obligatorio, pudieran complementar sus ingresos. Eh, 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 cuando les toque pensionarse. Si ahora esos ahorros se castigan y, y tienen el impacto que estima, no importa si es la SUPEN o si es Edgar Robles, entre un 10 y un 18% de pérdida de valor del monto que usted va a recibir cuando se pensione, eh, eh, eso es un sinsentido. Primero, es una injusticia. ¿Por qué? Porque usted paga o usted ahorra para la pensión eh, si, si, si usted le toca pagar el salario, eh, usted ahorra para la pensión, eh, ¿cómo se llama? O sea, usted de, de su salario bruto, usted paga el impuesto. Eh, eh, y el cálculo de la pensión también es sobre su salario bruto, de su aporte a la pensión, no es sobre su salario líquido, ¿verdad? Entonces, usted ya pagó impuestos antes de hacer ese ahorro. Eh, pero además, con lo que le sobra, usted paga impuestos cada vez que va al supermercado o a, o a un restaurante o a, o a una tienda a comprarse un par de pantalones, ¿verdad? Eh, entonces, ya usted pagó impuestos sobre su ingreso. Y ahora que lo tienen, un fondo de ahorro, le quieren meter un impuesto adicional eh, eh, que, que, que definitivamente lo va a empobrecer a usted cuando le toque pensionarse. Entonces, es una injusticia en ese sentido. Y un contrasentido por cosas que ha señalado Edgar Robles con muchísima claridad, ¿verdad? Y es que eh, de por sí hay muchísima informalidad en el país. Uh -huh. eh, y, y, y la informalidad no es otra cosa que evasión. Es, es, es gente que no le alcanza y entonces no, no se inscribe en la caja, no cotiza para la pensión, no cotiza para un montón de cosas, ¿verdad? Y estos cambios lo que hacen es fomentar mayor informalidad. O sea, fomentar que, que, que la gente se salga del sistema o los que no han ingresado, que definitivamente no puedan ingresar al sistema, ¿verdad? Entonces, con esto se perpetúa un ciclo vicioso, un círculo vicioso, que es eh, eh, que tenemos informalidad, que la informalidad alimenta más informalidad, y esto se va, se va a convertir en un problema en 15 o 20 años, cuando las personas que están en la informalidad lleguen a una edad en la que ya no pueden ser productivas y no tienen ese ahorro para esa pensión. ¿verdad? Y entonces eventualmente se convierte en una carga para el Estado
0: que, que pagamos todos los ciudadanos vía impuestos, ¿verdad? Pero, pero además, es regres... Bueno, no sé si es, es la pregunta, más bien ¿es progresivo o es regresivo? En el sentido de que tal vez para el gobierno le genere algún tipo de... Es que es la forma en la que se venden las cosas. No lo venden como si fuera una afectación directa a las ganancias de los fondos de pensiones, pero no nos dicen que, las que esas ganancias van distribuidas para nosotros. Entonces, eh, eh, esto... Es que no, no, es al, no es un impuesto
1: a las ganancias de las operadoras de pensiones. A, a ver, para, para, para entender eso, cuando uno hace un aporte a la pensión complementaria, o sea, es un ahorro obligatorio que uno hace, y ese ahorro lo administra alguien. Ese alguien es una operadora de pensiones. Entonces, usted puede escoger su operadora de pensiones, uh -huh. puede ser la de la caja, puede ser la del BAC, puede ser la de, de vida plena, la, la, la que usted quiera. verdad Este... Y entonces, la operadora de pensiones, como empresa que es, cobra una comisión por el manejo de sus, de sus dineros. De esa comisión, la empresa paga los gastos, sus, sus costos, ¿verdad? El personal que tiene que tener, todo lo demás, y obtiene una ganancia. Esa es la ganancia de la operadora de pensiones. Después está la operadora maneja un fondo de pensiones. Y el fondo es la buchaca donde entra toda la plata de los trabajadores que están cotizando. El fondo de pensiones. Eh, eh, ¿para qué es el ahorro? El ahorro no es que se quede ahí sentado eh, eh, en una caja fuerte. Claro, lo estamos la, moviendo
0: para ganar intereses, claramente.
1: Exacto. es el trabajo por el cual las operadoras de pensiones cobran una comisión. Ellos agarran el dinero y lo invierten en títulos valor, en diferentes, tipe, diferentes tipos de inversiones para obtener un rendimiento. De manera que si usted ahorró 100 eh, al final del primer año, usted tiene 108 pero en el segundo año usted ahorró otro 100 y entonces ahora tiene 208, más lo que se va a ganar de intereses al siguiente año ya, ¿verdad? entonces se va, va creciendo el monto por los intereses que usted se va ganando por esta gestión que hacen las operadoras de pensiones. Y entonces las ganancias que están grabando, estarían grabando con este impuesto no son las ganancias de las operadoras de pensiones que pagan, como cualquier empresa, impuesto de la renta. ¿verdad? Uh -huh. Las ganancias que estarían grabando son las ganancias del fondo de pensiones. Y el fondo de pensiones está constituido por la plata suya y mía. Y, y entonces, en la medida que usted le quita plata a ese fondo, o más bien a, a las ganancias de ese fondo, lo que está haciendo es impedir que, que ese fondo crezca, o, o por lo menos hacer que ese fondo crezca más lentamente. Y cuando usted considera una persona de, de, de 20 años o 18 años que entra al mercado laboral, y que le va a tocar trabajar por los siguientes 45 años antes de poder pensionarse, a lo largo de 45 años, ese, ese, ese impuesto que le van a escapar todos los años de, de los intereses que se gana su inversión, se convierte en, como dice Edgar Robles, eh, hasta en un 18% de, 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 de toda la ganancia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Tiene un impacto directo significativo en lo que usted va a recibir del regreso.
0: Claro, por eso decía, no lo venden o algunos lo andan vendiendo, porque yo he leído comentarios que dicen, bueno, pero ¿por qué las operadoras de pensiones tienen que estar exoneradas? Sí, ya usted nos da la respuesta. Es que la, la, la aplicación y la afectación directa es a nosotros, los ciudadanos, no es. Es, no es a las ganancias que puedan estar teniendo las operadoras de, de pensiones por administrar nuestros fondos. Así es.
1: Así es, porque lo que se está haciendo es que las inversiones de los fondos. Que, que están exentas de impuestos, se les estaría metiendo, eh, y están exentas por lo que expliqué anteriormente, están exentas porque son ahorros que usted hizo después de haber pagado impuestos, ¿verdad? Eh, o sea, ya usted cuando generó esos ingresos pagó los impuestos, ¿verdad? Y están exentas para fomentar que las personas sean previsoras y ahorren para el futuro, para que tengan eh, una, una vejez digna, pero también para que no se conviertan en una carga para el resto de la sociedad porque, porque su pensión no alcanza o porque no tienen una pensión.
0: Ahora, eh, a ver, cuando, cuando viene el discurso de gobierno con respecto a la propuesta y yo sé que no le gusta decir que son impuestos y no lo llama como eliminación de exoneraciones, pero al fin y al cabo el gobierno está proponiendo afectar el ROP, o sea... Es una claro. iniciativa de gobierno, eh, por más que lo quieran disfrazar como que es que hay que eliminar una serie de exoneraciones, porque hay grupos que ya no tienen que estar exonerados. O sea, yo no recuerdo, al menos, si en la ley de protección al trabajador apro aprobada en el año eh, 2001, me parece, eh, venía esa exoneración por un tiempo determinado, pero sí. aunque viniera por un tiempo determinado, si es que era así. Eh, es una mala jugada en este momento, sabiendo que las pensiones se han venido debilitando y que el monto del IBM viene, viene a menor cada vez más. Además, no lo calculan sobre 270 cuotas a, 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 hacia atrás. Eh, cuando venga la, la pensión del IBM, no le van a calcular a ustedes si está ganando 500 mil. Le van a sí. calcular 270 cuotas cuando ganaba 200 mil o 300 mil pesos y sobre eso le van a pagar a uno la pensión del IBM. Es Ajá. algo que va debilitándose cada vez más.
1: Definitivamente no, no. Y, y, y en la ley de, de ¿cómo se llama? La, la, eh, la reforma esta, la, la que creó el, el, el régimen la, de pensiones complementarias. La eh, ley de protección al trabajador. La ley de protección al trabajador eh, eh, previó esto. O sea, la, la ley dijo, no, estas, estas inversiones eh, 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 no pagan impuestos porque lo que se quiere es fomentar precisamente que las personas ahorren, ahorren para su vejez, ¿verdad? Eh, no se quiere castigar ese ahorro, ojo, ojo, eh, la pensión es obligatoria, el ROP se llama ROP eh, porque, se, porque es régimen obligatorio de pensiones complementarias, no es un, no es un ahorro voluntario que uno está haciendo, ¿verdad? Uh -huh. es un ahorro obligatorio, entonces por, por, por un lado viene el Estado y le mete la mano a uno en el bolsillo y le dice, lo obligo a ahorrar este dinero, ojo, no es un impuesto, porque ese dinero entra en una cuenta de la cual uno después va a recibir de regreso, ¿verdad? Pero lo obligo a ahorrar esta plata sin que usted tenga derecho a escoger si la quiere ahorrar o no la quiere ahorrar eh, y después, cuando ya lo tienen a usted preso, porque, porque lo, le meten la mano en el bolsillo todos los meses para que usted ahorre obligadamente, ahora le dicen, ahora sí, ahora que ya lo tengo aquí, papá, le voy a pegar un garrotazo, de eso que usted está ahorrando le voy a escapar un porcentaje, es claro. lo, lo que pretende el gobierno hacer.
0: Y, y ahora, eh, un elemento importante es que el ROP es un régimen individual, o sea, yo, yo voy a recibir lo que yo ahorré, entonces es una afectación más directa, no es como el régimen del IBM donde todo va a lo colectivo y eventualmente el, el Estado de, tendrá que responder si, si permite que ese régimen se llegue a quebrar, pero es que en este es mi ahorro personal. Así es. Bueno, eh,
1: yo, yo creo que, que deberíamos de defender con igual pasión el, el, el ahorro que hacemos en el IBM y el ahorro que hacemos en este. Eh, la Entonces, diferencia, o sea, más bien deberíamos de defender aún más apasionadamente el ahorro que hacemos en el IBM porque al entrar en una buchaca común ya uno pierde derecho de propiedad sobre ese dinero. En cambio en el ROP ese dinero es tuyo. El, el dinero está, por lo menos contablemente, en, a nombre de una cuenta de Michael Soto, y Michael Soto el periodista, no Michael Soto el ministro, ¿verdad? Uh -huh. este, y entonces ese dinero es tuyo. Eh, en el IBM el dinero entra a una buchaca común y, y se le va pagando a los actuales pensionados con lo que uno está cotizando hoy, ¿verdad? Este, y no hay garantía de que más adelante haya plata para pagarle a uno la pensión a pesar de que uno haya cotizado toda la vida, ¿verdad? Por eso es importantísimo defender el IBM, porque si nos obligan a, a aportar, por lo menos que nos garanticen que cuando nos vamos a pensionar va a haber dinero para hacerlo. Eh, pero, pero efectivamente en el ROP las cuentas son individuales. ¿verdad? El dinero que ahorra o, o que aporta Michael Soto se agrega al dinero que aporta eh, CR hoy como, como su aporte patronal y eso entra en el ROP. ¿verdad? Y se va, se va engordando esa cuenta para que el día que Michael Soto se tenga que pensionar haya un dinero para, una, para, para complementar la pensión de la caja que cada vez es más baja.
0: Nos decía don Hermes de la Asociación de, de, de Operadoras de Pensiones que no solo se va a afectar el drop si pasa el proyecto tal cual lo está planteando el gobierno, sino que también se afectaría el, el FCL, que es lo que, recibe, lo que pueden retirar cada uno de los eh, cotizantes cada cinco años o lo puede ahorrar si quisiera ahorrarlo, pero la mayoría sabemos de que lo retira y, y con eso se pega una salvada eh, es. Eh, eh, el aguinaldo que, que espera por mucho tiempo un aguinaldo más, por así decirse pero además que va a desincentivar a las personas, a las pocas personas que en este momento están haciendo el tercer pilar, que es el ahorro voluntario, el ahorro que, muchos voluntario. No, que muchos no lo hacemos porque ya con lo que ahorramos o lo, lo que nos rebajan en la caja y lo que nos rebajan del drop ya quedamos con los brazos cruzados como para tener un tercer ahorro
1: Así es, así es y, y tienes razón, este... O sea, yo yo me, me, me concentré en el ROP porque, porque ese es el grueso, pero efectivamente, o sea, lo que se pretende es eh, 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 afectar o, o meterle impuesto a los fondos que son ahorros, como vos decías, eh, de las personas individuales que están registrados en cuentas individuales. Pues, entonces, está el, 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 el régimen obligatorio de pensiones complementarias, pero también están las pensiones voluntarias y el fondo de capitalización laboral, ¿verdad? Eh, todo lo que se acumule ahí, o sea, eh, y esto es un, un ejemplo, Michael, de, de voracidad fiscal. Yo entiendo que el gobierno necesita resolver el problema, pero hay formas más inteligentes de resolverlo que creando un problema eh, o, o por lo menos plantando la semilla hoy de un problema social muy serio que se va a manifestar en 20 o 25 años. Y lamentablemente la, la matemática de un régimen de pensiones, la matemática actuarial, es una rama que muy pocas personas entienden, y dije entienden, no entendemos, eh, porque es una rama muy especializada, ¿verdad? Y entonces, dentro de 25 años, cuando, cuando la gente sienta, o 20 años, la gente sienta el impacto de las medidas que se tomaron hoy, nadie va a entender que ese impacto se originó en las medidas que se tomaron hoy, ¿verdad? Este, eh, porque eh, ya pasaron 20 años, y eh, eh, entonces la apuesta del gobierno es afectar a quienes no se pueden defender porque no hay, no hay digamos, una asociación de pensionados muy fuerte que, que vaya a convocar manifestaciones masivas, ¿verdad? Y ni siquiera son los pensionados los, los afectados, son los, los actuales trabajadores que están cotizando, ¿verdad? Eh, y, y, ¿cómo se, Entonces, va a tener poca... no, no va a tener quien defienda eh, eh, a estos grupos, digamos... Como, como un sindicato o una cámara empresarial porque no hay una asociación fuerte de sí. cotizantes de los regímenes de pensiones, eh, y el daño se va a ver en 15, 20, 25 años, y entonces nadie se va a acordar que el daño se originó en este momento.
0: Pero al, al menos en este punto eh, se le cae el discurso al gobierno de decir de que estaban haciendo una propuesta justa, balanceada y que, afectará a lo, eh, y que afectará solo a los que más tienen y no a los que menos tienen, porque el rob lo paga la señora de, de empleada doméstica que recibe 200 o 300 mil pesos al mes y lo paga el ejecutivo que recibe 4 o 5 millones, o sea, ese discurso que nos, nos trataron de meter en el marco de la negociación de que no iba a ser una afectación directa a las personas que menos recursos tienen, con solo este proyecto de ley impulsado por ellos mismos se les cae el discurso político
1: eh, Estamos a 21 de enero del 2021 hasta, hasta ahora te das cuenta de que eh, eh, o, o sea, ¿vos crees que hasta ahora se
0: le cae el discurso a, a este gobierno? No, 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 pero digo. Eh, lo, lo, eso, lo han dejado, hace rato. Sí, 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 pero digo, al menos en este marco de negociación con el fondo, donde nos vendió tanto el presidente como la ministra, como el, el mismo Don Elian, de que era una propuesta justa, balanceada, ya con solo este proyecto de ley que pretende recaudar, no cosa menor, 0.17 del PIB, estamos hablando de más de, 40, de 50 mil millones de colones al año.
1: Eh,
0: sí, sí, bueno eh, el,
1: el, el, el discurso el discurso es eso es un discurso, es una, es una forma de vender las cosas eh, con si, si le hacemos caso al, al informe que recientemente publicó eh, eh, recientemente se publicó eh, de, de Simón Bunce eh, de la Universidad Leeds eh, con la Universidad de Oxford sobre, sobre las eh, ¿Cómo lo llaman? La, 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 las tropas de, de, de cibertroles y esto. Eh, ah, es, sí. una forma, es una forma de vender el mensaje y con sus, con sus cibertropas este, posicionan en la, en la mente de mucha gente que sí, que esta es una reforma fiscal justa, progresiva, eh, eh, Michael... No, esto no es nuevo, esto es de enero del 2021, esto lo, lo, lo vienen haciendo con mucho éxito desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos venden un discurso que muchas veces ni siquiera tiene gran relación con la realidad.
0: Don Eli, eh, tres disparadores del gasto eh, son los que nos tienen en este problema fiscal que, que tenemos eh, en el país y que nos han heredado, porque yo, aunque ya tengo 40 años, yo puedo decir de que no, no, no soy responsable como ciudadano, he aportado durante más de 20 años trabajando, dando mis cuotas a la caja, pagando mi impuesto de renta, etcétera, etcétera. Pero tres, esta generación eh, está pagando los platos rotos, de tres disparadores del gasto que se han tomado decisiones durante mucho tiempo y que nos han dicho hay que eliminar los disparadores del gasto, hay que tomar la decisión y el marco de la negociación con el FMI debería de ser esa oportunidad para atacar directamente esos disparadores del gasto si queremos bajar las cifras que hay. Quisiera preguntarle si esos tres eh, disparadores del gasto y si usted quiere agregarle alguno más. Eh, se están atacando directamente y con qué efectividad. Y uno de ellos, bueno, el primero son las remuneraciones, el otro es el gasto en intereses y el otro que yo tengo son el recargo de las pensiones al presupuesto nacional, las pensiones claramente que, no, que, que tienen recargo a este presupuesto. Y quisiera ir uno por uno porque, a ver, con pensiones, al, al, al pre, con recargo al presupuesto nacional, la propuesta a lo que yo recuerdo hasta este momento no toca absolutamente nada más aquella que decía que eh, suspender los aumentos a aquellas que tengan mayor a 452 mil colones. ¿Eso es de verdadero impacto o es puro discurso como esta hablada que nos han metido con la eliminación de exoneración a los fondos de pensiones?
1: Eh, creo, creo que es importante explicar un concepto. Eh, es la diferencia entre recortar el gasto y contener el gasto, ¿verdad? Uh -huh. Recortar el gasto es decir, bueno, yo estaba gastando 100, a partir de ahora voy a gastar 90. Contener el gasto es decir, yo estaba gastando 100, pero cada año aumentaba. Entonces, 100 el año pasado, 103 este año, 106 el próximo. Entonces, contener el gasto es decir, voy a seguir gastando 100. O tal vez, en vez de 103 este año, voy a gastar 101. Y en vez de 106 el próximo año, voy a gastar 102.50, ¿verdad? Eso es contener el gasto, eso es hacer que el gasto crezca, pero más lentamente. Ok, es,
0: es, es, seguir, es seguir gastando solo que con, con menos de lo que estábamos gastando anteriormente cuando gastamos a manos llenas.
1: No, es seguir gastando lo mismo que antes, pero con, con más moderación, o sea, que no okay. crezca tan rápidamente el gasto. ¿Verdad? Eh, entonces, en, 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 en todo el paquete. De, de la propuesta que le hace el gobierno a, al Internacional prácticamente no hay nada de recorte del gasto. Lo que hay son medidas para la contención del gasto. La, el, la principal medida sería la ley de empleo público es la que más aporta a este paquete, pero dejémosla porque ese, ese es el... Ese es,
0: eso son remuneraciones. Bueno. Ajá. Claro.
1: Este, pero, pero básicamente son medidas de, de contención del, del gasto, o sea, de, de evitar que siga creciendo o hacer que crezca más lentamente. La, la propuesta de, de congelar las pensiones por encima de 452 mil colones es una propuesta de contención del gasto. También es importante, ¿verdad? Porque... Eh, lo que explicaba yo al puro principio, uno, para, para, entender, eh, eh, para entender si un rubro de gasto eh, es significativo o no es significativo, lo tengo que comparar con algo más. Entonces, lo comparo con el tamaño de la economía. Entonces, si, si yo digo que el rubro de salarios representa, por decir algo, ¿verdad? El, el, bueno, que el, que, o, o, o lo comparo con el tamaño del gasto total que el rubro de remuneraciones del gobierno representa el 50% de todo lo que gasta el gobierno, ¿verdad? Entonces entiendo que ese es un rubro muy importante, porque hay otros rubros que representan, como, como eh, eh, la inversión en carreteras, que representan 3, 4% del gasto total del gobierno, ¿verdad? Eh, entonces ahí vemos la, la, la importancia relativa. Entonces, cuando comparamos las cosas con el PIB, eh, si el PIB sigue creciendo, y el, y, y, y el gasto en un rubro se congela, entonces como proporción del PIB, ese monto cada vez se va a ir haciendo menor sin recortar el gasto, va teniendo menor importancia relativa. Por ejemplo, si usted congela hoy los salarios, todos los salarios de todos los funcionarios públicos eh, por 10 años, por decir algo, eh, si hoy eh, eso representa el 50% del gasto total del gobierno, es probable que dentro de 10 años eso represente el 40, digamos, por ciento del gasto total del gobierno. Entonces, disminuyó la importancia de ese rubro, ¿verdad? Entonces, en pensiones, básicamente, lo que están haciendo es eh, eso, congelar esas pensiones eh, con cargo al presupuesto de la República eh, eh, y eso es contención del gasto. Eh, en los últimos años, en Costa Rica, se han aprobado varias leyes que pretenden, digamos, castigar las pensiones de lujo con... con eh, y digamos, utilizando la palabra castigo en un sentido justo, ¿verdad? Eh, o sea, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha dicho, bueno, para las pensiones de más de X monto, hoy anda como en 2.300.000, 2.400.000. A esas pensiones que son, que son de más de ese monto, lo que, lo que reciban por encima de eso, se les va a meter, se les mete un impuesto adicional, que puede llegar hasta el 55%, ¿verdad? Eh, entonces ya todo esto se ha hecho. Lo que pasa es que estamos atacando los síntomas. Vos estás resfriado, Michael, y vas al doctor, y el doctor, en vez de darte eh, eh, aspirina para bajar la fiebre, te da un tarro de para, eh, un, un paquete de para que te sones la nariz. ¿verdad? Este, eh, entonces, no se le ha querido entrar como país al tema de fondo, que es eliminar la posibilidad de que existan pensiones de lujo. ¿verdad? Que es agarrar y decir todos los regímenes de pensiones a partir de ahora no pueden otorgar una pensión que no se corresponda con los aportes del, del,
0: del trabajador. Pero aquí, aquí hay Eso dos problemas. Di, perdón en este tema para tener eh, claridad. Hay dos tipos distintos, porque a lo que yo entiendo, las que estamos hablando como disparador del gasto son las que tienen recargo al presupuesto nacional que anda por ahí de 1.2 billones. Esas son personas que nunca cotizaron. Eh, no, bueno, no. O, no o, también hay que, o, o también incluye aquellas que cotizaron menos, pero reciben una pensión alta.
1: Eh, las dos cosas, hay, hay, o sea, hay de todo, ¿verdad? De hecho, las, las pensiones, eh, si, si no me equivoco, las pensiones de los que no cotizaron del todo, bueno, eh, la, las pensiones de eh, ahora se me fue el nombre, eh, del régimen no contributivo. El nombre, el nombre lo dice, no contributivo. Son personas que no, que no contribuyeron, pero son, son pensiones de 80, 100 o 125 mil colones. Esas no son las pensiones de lujo. De hecho, es un error llamar las pensiones. Eso no es una pensión, eso es un subsidio. Un subsidio. Que le otorga a personas que por diferentes motivos no, no pudieron cotizar para una pensión. Las pensiones con cargo al presupuesto, excluyendo las, las, las del régimen no contributivo, son pensiones, digamos, eh, eh, ¿quiénes están ahí? El, el régimen de diputados. Y ojo, cerrado, está cerrado.
0: Cerrado, ya hace muchos ¿Qué, años.
1: ¿Qué quiere decir que está cerrado? Quiere decir que los diputados actuales no están no, no, no se benefician de esas pensiones. Desde hace, no sé, 20 o 25 años, eso se cerró, ¿verdad? Pero los diputados, los exdiputados que ya habían adquirido el derecho a esa pensión, eh, no solo tenían derecho a una pensión muy jugosa sino que además se habían recetado aumentos anuales del 30% uh -huh, uh -huh, uh -huh. y entonces claro diputados que empezaron con pensiones de 700 mil colones eh, eh, hoy tienen bueno te, tenían antes de que se les metieran estos, estas eh, contribuciones obligatorias eh, solidarias eh, eh, Tenía 7, 8 millones. 7, 8 millones de colones, ¿verdad? Yo, eh, yo
0: recuerdo, Nelly, solo para poner un ejemplo, y no quiero decir que esto suceda en, en muchos de los casos, pero hace 8, 9 años yo hice un reportaje en Noticias Repetel de personas pensionadas eh, con pensiones con recargo al presupuesto nacional que tenían pensiones de 8, 9 millones con 100, 101 años, habiéndose pensionado hace 20 años que les estamos pagando esos, y casados incluso con terceras personas, recuerdo dos casos que estaba investigando el Ministerio Público en ese momento: de un adulto mayor, casado de 101 años, casado con, exdiputado, por cierto, casado con una eh, persona de 24 o 25 años, porque el régimen permite, permitía, no sé si Heredarle. habrá cambiado, heredar el 100% de la pensión, como sucede en el Poder Judicial, pero ya con otro tipo de pensiones. O sea, Ay. eso fue un negocio para un montón de familias durante mucho tiempo, a cargo de nosotros mantener por nosotros.
1: Incluso en, en, en estos y en otros regímenes de pensiones se, se decía que, eh, que, que, que los hijos tenían derecho a, a, a la pensión en caso de fallecimiento del progenitor hasta los 25 años de edad, pero que las mujeres que no estuvieran casadas podían seguir devengándolo. Entonces eh, hay, hay un montón de, 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 de mujeres, hijas de ex magistrados, ex diputados, etc., que nunca se casaron, tienen familia, claro. pero nunca se casaron para poder seguir cobrando esa pensión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso, a, a eso me refiero, esos abusos, si bien a, a, a los, a los regímenes se han cerrado, eh, hay personas que siguen disfrutando. Uh -huh. y siguen disfrutando de eso, ¿verdad? Entonces, la reforma <coughs> profunda, la reforma de fondo, eh, que es atreverse a reconocer que lo que es mal habido no es derecho adquirido, ¿verdad?, eh, a eso nadie le ha querido entrar entonces, ni, ni sí, está en
0: esta negociación
1: ni o está sea, en esta negociación
0: las pensiones con recargo del presupuesto nacional van a, a seguir siendo un problema a pesar de la negociación que se haga con el Fondo Monetario Internacional.
1: van a ser un problema menor si de verdad se congelan eh, por, por, por el periodo que el gobierno dice que, que, se, que se van a congelar porque mientras siga creciendo el PIB y mientras siga eh, eh, creciendo el gasto público entonces van a, van a representar un porcentaje menor ¿Verdad? Uh -huh. eh, y entonces una manera de diluir el, el problema, ¿verdad? Hacer que ese problema sea menos importante, que sea menos problemático. Entonces, se vale dentro de un paquete, eh, se vale te, eh, tomar algunas medidas de contención del gasto. Lo que no se vale es que dentro de ese paquete prácticamente no haya ninguna medida de recorte del gasto, ¿Verdad? Eh, y en el tema de pensiones que hay jurisprudencia que dice que son derechos adquiridos, ahí no se puede recortar básicamente ahí lo que se puede hacer es congelar para que no sigan creciendo
0: Ok, el otro disparador del gasto es los intereses traíamos una nota hecha por Luis Valverde esta semana donde eh, explicaba que el gasto en intereses del año anterior eh, ascendió a 1.6 billones de colones 1.600.000 millones de colones Así es, eh, bueno, esta,
1: esta reforma no hace gran cosa. O sea, el pago de intereses tiene dos, dos componentes, básicamente. Uno es el monto de la deuda. Si usted debe 100 colones y la tasa de interés es 10%, usted va a pagar 10 colones de, de, de intereses, ¿verdad? Si su deuda son 1.000 colones y la misma tasa de interés del 10%, usted va a pagar 100 colones de intereses. Entonces, conforme sigue creciendo la deuda, Sigue creciendo el pago de intereses. El otro componente es la tasa de interés. Si usted tiene una deuda de mil colones y la, y la tasa de interés era del 10, usted estaría pagando 100 colones de intereses. Si usted logra que la tasa de interés baje del 10 al 8, en vez de pagar 100 colones, va, va a pagar 80 colones de intereses. ¿verdad? Entonces, esos son los dos componentes. Eh, la reforma no hace nada por disminuir el monto de la deuda. Y entonces al no disminuir el monto de la deuda, se sigue, además, más, la reforma contempla que la deuda va a seguir creciendo y probablemente eh, eh, este año que termine entre 75 y 80% eh, y, y, y probablemente suba un poquito más todavía eh, y, y después en ese momento se estabiliza, ¿verdad? Eh, eh, y entonces si la deuda sigue creciendo, el pago de intereses va a seguir creciendo. A lo que está apuntando esta reforma, como, como decía yo anteriormente, ¿verdad? si el ajuste va a ser de cuatro puntos porcentuales, como pretende el gobierno, básicamente no disminuye la deuda. Lo que hace es eh, lograr que en algún momento se congele el nivel de la deuda. Eh, lo que pretende este paquete presentado por el gobierno es que al tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos compremos buena voluntad en los mercados internacionales. Y esto haga que otros, otras organizaciones, como el Banco Mundial, el, eh, eh, el, Banco Mundial, el BID, el BCE, etcétera, eh, o los mismos inversionistas privados en los mercados, quieran prestarnos dinero a una tasa de interés menor. Entonces, la, la apuesta que le está haciendo el gobierno es a que al tener el sello de, de garantía de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, disminuya la tasa de interés. Pero entendamos que el nivel de la deuda va a seguir creciendo un poco todavía, un buen poco todavía y que con un ajuste de cuatro puntos porcentuales, lo único que tal vez podamos lograr es equilibrar o, o estabilizar el nivel de la deuda, pero disminuirlo con un ajuste de cuatro
0: puntos porcentuales. Probablemente nos tome 50 años. Ok, eso la reducción de los intereses, entonces debería apostar el gobierno a una a una negociación adicional distinta con los con los diferentes personas a quienes le debemos personas instituciones eh, para para poder reducir eso porque al principio se hablaba mucho de la reducción del, del pago de intereses y que hubiese una renegociación general de la deuda del país y que los tenedores son muchos tenedores son eh, institucionales etcétera etcétera pero eh, eh, esa presión que había hace algunos meses yo siento que ha ido bajando. No sé si es percepción mía.
1: Eh, a ver, el, el, el problema que, que tiene un país como Costa Rica, 70 y resto, casi como 77% de la deuda es deuda interna, ¿verdad? Uh -huh, y 77, de, esa interna, de esa deuda interna, eh, eh, la mayoría es eh, deuda que está en manos de instituciones del gobierno. Eh, si usted fuerza a los a los inversionistas a los tenedores de bonos a, a bajarles la tasa de interés en realidad lo que lo, lo, Dave, lo que usted está haciendo es una, un, prácticamente una confiscación verdad es 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 como una casi como un default selectivo parcial verdad eh, donde donde se le dice de yo me comprometí a, a pagarle a usted el 8 pero solo pero sólo va a pagar el 6 si se logra que los mercados reaccionen favorablemente con el acuerdo con el FMI, entonces las tasas de interés bajan, digamos, naturalmente en el mercado y eso hace que se abarate el fondeo del gobierno sin tener que incurrir en este tipo de, de, de default selectivo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, la idea esa de... de, de, de poner instituciones a condonar la deuda o a, o a renegociar el plazo o a renegociar la tasa de interés, tiene sus riesgos porque puede ser interpretada por los mercados, sobre todo los mercados internacionales, puede ser interpretada de manera negativa. Eh, entonces, eh, eh, lo, lo, que, lo que definitivamente hay que hacer, y, y, y más bien el, el tipo de, de propuesta que uno hubiera esperado del gobierno, era un ajuste más agresivo, no, no cuatro puntos porcentuales, sino cinco y medio seis, de manera que se genere un superávit primario significativo y que con ese superávit primario se pueda cancelar deuda. Eh, con el ajuste de... Vea, estábamos hablando de que el gobierno proyectaba un déficit primario este año de cuatro puntos que después fue 3,51 y ahora con la revisión de las cifras probablemente quedará en 3,30 o una cosa así por el estilo, ¿verdad? Este, eh, y, y se hablaba de, de, de cuatro puntos porcentuales de ajuste con una, con una proyección de déficit primario de cuatro puntos. Eh, entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Un ajuste que le va a eliminar el déficit primario, pero no le iba a generar superávit. Por eso es que los economistas venimos diciendo que cuatro puntos... Que el ajuste
0: más, debe ser más grande, claro. Claro. Eh,
1: entonces ahora por, 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 por arte de, 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 de un cambio en la forma de calcular el PIB, eh, tal vez si se hace el ajuste de cuatro puntos va a sobrar un poquitico, un pichirleito, con lo cual... Muy lentamente, por eso decía yo anteriormente, eh, si este es el ajuste nos va a tomar 50 años eh, eh, devolver el nivel de deuda a un nivel, a, a, devolver la deuda a un nivel razonable, ¿verdad? Eh, no sé si 50, 20, 25 años, ¿verdad? 30 años. Estamos hablando de algo que, que, que no se va a notar inmediatamente, sino que, que sería un proceso demasiado gradual. Y digo demasiado gradual porque la economía costarricense no funciona bien con un nivel de endeudamiento tan alto y sí. claro, entonces, Por eso uno quisiera ver eh, más, mayor agresividad en buscar reducirlo. Pero esto pasa por, insisto, recortar el gasto, hacer una reforma más profunda, un ajuste más profundo para que se genere un superávit significativo. No, no para dejarlo en de cero, para que se genere un superávit primario significativo que permita eh, cancelar la deuda.
0: Ahora, bueno, ya sabemos que en tema de remuneraciones la apuesta es la ley de empleo público. Eh, no había visto la hora, ya son las nueve, <ríe> se nos va muy rápido el tiempo. Eh, para no entrar y después vamos a hacer un programa solo de empleo público cuando ya esté más definido el panorama con respecto a esto. Pero para no entrar en esto, Don Eli, ¿usted cree que los ajustes necesarios si llegáramos a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, el día de mañana o el lunes eh, próximo? Eh, que dé tiempo en plena campaña electoral, en plena eh, entrada a la campaña electoral, o en campaña electoral como ya estamos algunos, que nos dé que, que, que de tiempo de afinar el lápiz y que pasen las propuestas en la Asamblea Legislativa, sabiendo que va a ser un año complicado.
1: Es un año complicado eh, y se complica aún más por la... la ineptitud de este gobierno para, para negociar con la Asamblea Legislativa, para buscar eh, acuerdos y consensos. Eh, eh, la, la ley de empleo público fue dictaminada hace dos meses. Está lista. Esa ley está lista, claro. Está lista en una versión bastante mala. Hay que meterle al menos tres cambios importantes, ¿verdad? Eh, el, el primero es... Eh, 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 lo, lo de la rectoría, ¿verdad? Que, que, que se ha dicho que, que si se le da mi plan se politiza la, la escogencia del personal, entonces hay que mantenerlo un ente técnico independiente como es como es la, la, eh, el servicio el servicio civil, ¿verdad? Pero que no la liberación
0: civil. de liberación que es la minoría más grande en el Congreso dijo que le apuesta a eso. Sí,
1: yo creo que ahí hay, hay, hay consenso, entre, entre, no, no sé si consenso, pero hay, hay muchos diputados de muchas fracciones que, que, que lo han entendido de esa manera. Pero eso implicaría que, que al servicio civil hay que hacerle una, una reforma, fortalecerlo significativamente, porque el servicio civil hoy es un chiste, ¿verdad? Eh, pero entonces está eso, está sobre todo en, en lo que tiene que ver con eh, el evitar el crecimiento del gasto, lo de las convenciones colectivas. ¿verdad? Que Los diputados tienen una idea que, que, que sale como de una novela de, de, de García Márquez, de Realismo Mágico, de que se van a permitir las convenciones colectivas, pero no se van a permitir eh, 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 acuerdos que, que, que signifiquen compromisos económicos para el gobierno, eh, o, o más bien beneficios económicos para los trabajadores. Entonces, claro, no van a permitir que se cree un plus salarial. Pero de hey, ahí, si no se permiten los flujos salariales y, y si se permiten otro tipo de negociaciones, por ejemplo, eh, que, que una entidad pública diga, bueno, a mis funcionarios yo les voy a dar seis semanas de vacaciones pagadas al año en vez de las dos que dice la ley, eso tiene un costo. Claro, al trabajador para el trabajador no es un beneficio pecuniario, pero para la para la institución. Y representa un costo enorme, ¿verdad?
0: Lo, lo, lo que hizo el MEP y que tuvo que dar vuelta atrás con regalarle los tres días de la Semana Santa vía convención colectiva
1: a, a los educadores. Así es. Bueno, y lo que, lo que están tratando de hacer ahora, de darle al personal administrativo del MEP vacaciones como, el, como las que tienen los, los maestros, ¿verdad? Eh, o sea, quieren darle 50 días, si no me equivoco, de, de, de vacaciones al personal administrativo del MEP. Entonces, este, ese tipo de cosas tiene un costo enorme. Entonces... Eh, la, la segunda, el segundo cambio importante que hay que hacer en ese proyecto es eh, impedir la celebración de convenciones colectivas en las instituciones que brindan servicios públicos. Eh, y, y, la, y la justificación jurídica constitucional está clara, el, el, el licenciado Rubén Hernández eh, la ha ido a exponer en la comisión eh, varias veces y, y, y en artículos de periódico y en entrevistas, eso, eso está clarísimo. Y lo tercero es que los funcionarios que actualmente tienen salarios eh, por debajo de lo que se, de lo que sería el salario global de su categoría, eh, se mantengan acumulando pluses, eh, o sea, que, que su salario vaya creciendo paulatinamente hasta que lleguen al monto del salario global y no hacer lo que pretenden algunos diputados, que es hacerles un aumento automático en, con la entrada en vigencia de la ley a seis meses o a dos meses, pero hacerles un aumento que, que representaría un aumento del gasto público y el gobierno lo ha estimado en 32 mil millones de colones al año. Eso en media crisis eh, es un sinsentido descomunal. Ahora, eh, si hubiera voluntad política, ese proyecto se puede aprobar de aquí a 15 días o tres semanas, porque ya, 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 ya fue dictaminado en comisión. Eh, ya, ya pasó por, por, lo, por la, las mociones en el plenario, eh, vuelve a comisión para ver qué cambios se le hacen basado en, en las mociones del plenario, eh, pero eso se podría, si hubiera voluntad política, se puede resolver rápidamente. Eh, y eso es la mitad de la reforma prácticamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, no la mitad, pero... pero pero sí, sí, es, es un porcentaje importante de, de, de toda la reforma y yo creo que es muy importante que sí se apruebe haciéndole esos cambios. Sin embargo, Michael, eh, al día de ayer esa reforma eh, acumulaba más de 300 mociones de los
0: diputados. Yo 370 quiero, me parece, 370 me parece que, que era el monto. La eh, cantidad bueno, yo, yo tenía una cifra un poco menor, pero
1: era, eran más de 300, eh, pero sí, sí, eh, no, no, no. no no, no, no me quedé esperando a las 10 de la noche que terminaran de meter mociones, ¿verdad? Este, Pero, pero a ver, hay mociones, hay, hay muchas mociones que van en la dirección de hacer esos esas tres arreglos que, que yo mencioné. Y está bien, esas mociones hay que hacerlas. Pero hay otro montón de mociones populistas que lo que pretenden es diluir el impacto de la reforma.
0: Y quedar o sea, bien con los empleados públicos, que es un claro, sector que, que, es, que es voto cautivo de algunos partidos políticos en la Asamblea claro, Legislativa. Claro, y entonces hay, hay, hay propuestas para
1: excluir instituciones, ¿verdad? Hay un diputado que dijo que hay que excluir al Poder Judicial, otro que dice que hay que excluir a las universidades y a la caja. Eh, hay, hay, eh, eh, hay, 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 hay mociones para garantizar que a los funcionarios... Eh, actuales se les suba el salario inmediatamente para que alcancen el, el, el nivel del salario global eh, o sea, pero quiero señalar algo Michael los diputados del PAC principalmente Víctor Morales y Paola Vega que son los que más mociones han presentado por parte del partido de gobierno las mociones que están presentando son para hacer que esta reforma sea un chiste, o sea que ni siquiera están en la línea del gobierno están presentando mociones para, eh, Paola Vega, para eh, eh, aumentar las las, las eh, licencias por paternidad, por maternidad. este eh, Después, es eh, hey, Víctor Morales está presentando mociones para que, el, que los salarios de los funcionarios suban automáticamente. O sea, realmente eh, uno dice, bueno, ¿y hey, a dónde está el gobierno en esto? Si, si los diputados de su propia fracción son los que están atentando bueno, no son los únicos, pero los de su propia fracción están alentando contra el proyecto de ley. Entonces, volviendo a la pregunta original que me hacías, eh, eh, tiempo hay, si hubiera voluntad política, el problema es que este gobierno es muy incompetente para negociar con los diputados y que ciertamente el jueguito político ya empezó en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ya andan buscando a cuáles sectores favorecer en busca de votos. Sí, y eso pone en riesgo absolutamente todo.
0: Sí, sí, sí. Esta, tal vez esta negociación nos hubiera caído mejor a un inicio de gobierno cuando no había tanto interés eh, político de quedar bien con algunos sectores eh, tan, tan pronto a las elecciones. Muchos partidos no se la van a querer jugar. Yo quiero ser positivo, el, pero, pero muchos partidos no se la van a jugar sabiendo de que ya están saliendo precandidatos, etcétera, etcétera, y que muchos están eh, dentro de la Asamblea Legislativa.
1: Esto se debió haber hecho en el 2018 cuando se aprobó la reforma fiscal. En vez de aprobar una reforma fiscal, que, que lo que vino fue a. O sea, que era un parche y todo el mundo reconoció en ese momento que era un parche, pero era un parche necesario porque nos daba oxígeno para no, eh, para no descalabrarnos, ¿verdad? Eh, pero fue una reforma fiscal tan mal diseñada que lo que vino fue a profundizar los defectos del sistema fiscal. Costa Rica tiene un, un, un aparato. Trivial, este tremendamente, ¿cómo se llama? Complejo, más de 105 impuestos, eh, 1.200 exoneraciones, eh, los impuestos de cada uno tiene cuatro o cinco escalas, ¿verdad? En el salario hay un nivel exento, hay uno del 10, del 15, del 20, del 25%, eh, eh, incluso el de las viviendas de lujo también tiene, si, si mal no recuerdo, también tiene cinco o seis escalas, ¿verdad? Son impuestos muy complejos. Y son demasiados impuestos eh, y, y ninguna autoridad tributaria del mundo puede manejar con eficiencia un esquema así. Entonces, si queremos reducir la evasión, entre otras cosas, deberíamos de simplificar el régimen tributario. Eh, y lo que se hizo en el 2018 iba exactamente en la dirección contraria. Esta negociación hubiera caído muy bien en ese momento, pero no teníamos la pandemia encima. Y entonces no había tampoco eh, gente dispuesta a, a, a aceptar en ese momento lo que hoy están dispuestos a aceptar. Un gobierno del PAC promoviendo una negociación con, con el Satanás del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Son cosas <risa> que, que, que yo
0: nunca creí que iba a haber en, en mi vida, ¿verdad? Correcto. Eh, bueno, hay muchos comentarios. Gracias a todos los que nos han enviado comentarios. Por supuesto que hay que dedicarle más tiempo a la ley de empleo público. Como les decía, hay que esperar cómo avanzan estas mociones. Si son más de dos, más de 300, como la, la información que tenemos, todo esto está tiene que verse una por una en comisión y no sabemos cómo. Ahí es donde se va armando el famoso ornitorrinco de las leyes, ¿verdad? cuando entra una cosa y se comienza a hacer algo eh, completamente distinto. Vamos a esperar a que eso avance para poder tener información más eh, concreta. Don Eli, hay muchas preguntas y una de ellas, la última, se la voy a leer, es de Rodolfo Vargas. Don Eli, la pregunta es del, del es y se va a postular usted, le pregunta
1: a don Rodolfo Vargas. Eh, no tengo el millón de colones, así que no, 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 no se la puedo responder. No, 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 no es todavía el momento. para eh, La decisión para, para... no está tomada aún. Eh, es que depende de muchos factores. Eh, sobre todo si va a haber o no va a haber una coalición, cosa que eh, todavía no está definida y hay, hay conversaciones. Eh, si hay una coalición, eh, el candidato será el candidato de la coalición. Eh, y si no hay una coalición, entonces eh, al partido que yo presido le toca tomar decisiones de, eh, acerca de qué manera enfrentar el proceso electoral. pero. Eh, dejemos que, que, que haya más claridad con todo este tema del Fondo Monetario Internacional antes de empezar a politizar eh, eh, aún más el entorno, ¿verdad? ¿Cu
0: cuánto, cre ¿Cuánto, cree usted que estaría tomando la decisión? Meses.
1: Eh, hay hay cosas que no dependen de uno, sobre todo el tema de la de ¿De la, la coalición? coalición, ¿verdad? Entonces eh, no todavía no hay todavía no hay una fecha de anuncio, digamos una fecha de lanzamiento eh, y cuando lo haya eh, ya sea sí o no, eh, haremos el anuncio. No vamos, hacer, no vamos a hacer un anuncio de un anuncio como, como, como hace el gobierno. No, 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 no se lo
0: recomiendo. Eso es eso empezar con el, con el pie izquierdo.
1: Definitivamente.
0: Con el perdón de los zurdos, no se, no se ofendan, no es nada, no es nada personal. <risa> en, en algún momento vamos a entrar al tema de la futura campaña política. Eh, nosotros también pensamos de que hay que dejar de que pasen algunos temas importantes, y lo digo nosotros como, eh, como medio de comunicación. Es un momento clave, se está discutiendo una negociación con el Fondo Monetario Internacional, eh, están saliendo muchos actores, no hay nada confirmado entre los partidos y por eso es que hemos estado aguantando, por así decirse, este tipo de entrevistas electorales por una situación de que queremos eh, no ensuciar, al menos desde nuestro medio de comunicación, la discusión nacional con temas electorales. Cuando venga el momento lo vamos a hacer y le vamos a entrar con mucha fuerza porque eh, queremos desde Crhoy.com. Eh, marcar una pauta en esta campaña electoral y, la, y es la pauta de ponerle la atención a los temas medulares, a los temas importantes. Queremos eh, insistir en cuáles son los temas país que se necesitan discutir verdaderamente en una elección y que no suceda lo que sucedió en otra oportunidad donde un tema que era para una población muy específica, terminó eh, acaparando la atención global y dejando de lado esta situación económica que hoy nos tiene eh, eh, en lo que estamos. Por eso es que se los digo con toda transparencia, no es que queramos evadir el tema electoral, no es el momento todavía y vamos a esperar más, siendo prudentes y esperando también de que se afine y que la discusión central está en los problemas que nos están afectando el día de hoy, pero eventualmente hablaremos con Donnelly de temas electorales. Eh, gracias Donnelly. Eh, a vos las gracias,
1: Michael, eh, y a toda la audiencia por ser tan fiel y haber estado aquí conectados escuchándonos. Eh, seguimos en contacto. Esperemos Bien. lo mejor para Costa Rica.
0: Sí, definitivamente. En las próximas horas vamos a tener noticia y ya vamos a ver eh, poder dilucidar qué quedó finalmente dentro de la posible negociación. Si el fondo eh, pidió algo más fuerte en tema de cambio estructural y si va a poner contra la pared no solo al gobierno, sino también a los diputados a tomar decisiones en este en este proceso, porque además eh, algunos de los depósitos de este préstamo de, de 1750 millones va a tener plazos. Vamos a tener que ir cumpliendo para poder ir recibiendo los montos. Entonces de nada sirve la negociación si nos extendemos hasta después de la campaña o más para tomar las decisiones como país.
1: Así es, eh, efectivamente esto que dijiste. Eh, eh, digamos que ahí es donde entra la condicionalidad del fondo, ¿verdad? El, el fondo dice, una vez que yo apruebo el crédito, se lo voy a ir desembolsando en tractos. Y trimestralmente o, o mensualmente voy a estar monitoreando el avance. Y si, si no hay avance, porque, a ver, ¿en qué consiste el acuerdo con el fondo? Eh, eh, en, en, en un documento donde el gobierno de Costa Rica se compromete a hacer ciertas reformas eh, y ya la gente del fondo eh, di, dijo abiertamente que le piden al gobierno que le ponga plazo a las cosas, ¿verdad? Eh, y de la mano de eso viene un crédito. Entonces, el acuerdo con el FMI, lo que va a llegar a la Asamblea Legislativa, es el crédito, es lo que tiene que aprobar la el, el, el Asamblea. Lo, lo que sigue en adelante, y de eso va a depender los desembolsos periódicos, podríamos verlo como una agenda de implementación, como, como, como fue... En el, la el, de la OCDE. C. ¿Verdad? Ah, bueno. O lo de la OCDE. ¿Verdad? Uh -huh. eh, en el sentido de que se aprobó el crédito, pero ahora tenemos que ir avanzando en las reformas comprometidas para que el, el FMI siga haciendo los desembolsos trimestrales o semestrales, o no sé cómo los va a hacer. Eh, y en el momento en que el fondo sienta que lo estamos vacilando y que no estamos avanzando en esas reformas, eh, y, y no nos van a, a aguantar la excusa de que es que hay campaña electoral, Van a decir, no señores, si quieren la plata en este momento, entonces uh -huh. tienen que tomar las decisiones en este momento. Eh, en, en el momento en que el fondo dijera, anunciara públicamente, suspendemos los desembolsos a Costa Rica porque no está cumpliendo, eso se traduciría en, en, en no solo un perjuicio para la reputación del país, sino también sí, claro. eh, en un potencial descalabro económico por pérdida de confianza. ¿verdad?
0: Bien. Gracias Don Eli por acompañarnos esta mañana, también gracias a ustedes por habernos escuchado, acompañado, como siempre les digo, por sus comentarios, los positivos, los negativos. Eh, en dos semanas, en tres semanas que llevamos de enfoques de este año ya tenemos eh, cuatro economistas que nos han acompañado en diferentes momentos, Don Edgar Dobles, Don Eli Feinstein, que está hoy aquí, eh, Don Vidal Villalobos y también Don Fernando Naranjo. Para aquellos que dicen que, que solo invito a un economista, bueno, no. Tal vez solo hoy uno, pero usted ha tenido varias oportunidades de escuchar a diferentes sectores y no me salgan con que no invito a Sofía Guillén porque estoy cansado de eso, porque ni la muchacha quiere venir ni quiere hablar con medios que estén relacionados con una posición como la que tenemos editorialmente nosotros. Gracias por su compañía. Muy buenos días y nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de vacunas. Ha surgido. Muchas dudas con respecto al tema de la vacunación. Hay denuncias dentro de hospitales que dicen que no se estaba vacunando al personal. No son inventos, son denuncias que han salido dentro de tres hospitales. El hospital Enrique Baltodano, el hospital Calderón Guardia y también el hospital de Alajuela, donde la, el mismo personal médico está diciendo que algo está pasando con la vacunación. Estamos guardando mucho las vacunas. Bueno, Queremos abordar este tema. Tenemos invitada a la caja del Seguro Social. No nos ha respondido. Vamos a ver si nos responden y tendremos otras voces. Así que los invito a partir de las 8 de la mañana. Mañana. Muy buenos días.